0: Hola qué tal mi nombre es U Guzmán
1: Y yo David Mejía
0: Y esto es Roy de Película Arrancamos con nuestro episodio número 11 y el día de hoy me encuentro con el ya conocido David Hola <ríe> Y en el episodio de hoy hablaremos de la nueva película de Adam Driver y Scarlett Johansson, historia de un matrimonio y para los que no conocen el podcast del todo, nuestra dinámica es la siguiente. Al inicio damos algunas recomendaciones de películas que nos gusten o que hayamos visto durante la semana. Y después hablaremos un poco de forma general sobre la película principal. Y después tendremos una zona con spoilers en las cual adentraremos en la, en la historia. Pero, ¿qué te parece si iniciamos con tus recomendaciones, amigo?
1: Bueno, quiero empezar con una película que fue nominada en los Oscars del 2018 por maquillaje, llamada Border o criaturas fronterizas como se le puso aquí en México dirigida por un director nuevo llamado Ali Abasi pero bueno esta, esta película se basa en, un, en una novela que de hecho la misma novela bueno el autor de esta novela ha hecho una otra película ha sido autor de la novela de otra película famosa que se llama déjame entrar pero bueno esta película también ganó en Cannes Un
0: premio al... Como la originalidad, ¿no?
1: Ajá, sí, a cine nuevo, cine diverso Y, pues, ¿qué puedo decir de esta película? Que realmente sí, es está, muy peculiar Está,
0: está muy bizarra
1: <ríe> Muy muy bizarra, la verdad este Tiene un guión muy peculiar y, y además creo que no es para todas las personas Realmente esta película sí claro. puede Llegar a tener escenas... Pues no sé si. Es que son Incomodado, tan raras ¿no? que pueden son... llegar a ser.
0: Sí, es que lo, lo bizarro sí llega como a incomodar a. Bueno, creo que nosotros tenemos cierta apertura con este tipo de, de historias y sí, creo que nos lleva a incomodar un poco, ¿no?
1: Sí, llega a sentir esa incomodidad. Aparte, la el maquillaje que se emplea en esta película en los artistas sí realmente se ve muy realista de y... 10. y sí, sí trata como. Como de cierta manera es lo que quiere provocar esta película, hacer ver que realmente no, no, no somos, somos, podemos juzgar ciertas cosas que no conocemos y las podemos tener la cierto estética. desagrado, ¿no? Pero bueno, qué trata de esta esta película, bueno más que nada sobre una agente de aduanas que tiene una cierta, habilidad especial, una ¿no? habilidad especial en la cual puede oler si las personas traen algo o no, pues ya se topa con otra persona y pues bueno, van pasando. Pues cierta, ¿Cómo se, se va desarrollando pues la trama? Se va que desarrollando la trama y termina terminan pues, algo
0: completamente distinto a, los que en lo, a lo que nos plantea al inicio, se puede decir. Bueno, para mí sí fue una sorpresa lo que. Una revelación que hasta cierto punto se, se siente obvia, ¿no? Ya, ya después de que la ves.
1: Sí, sí, es algo obvio, pero aún así no deja de ser raro. Entonces.
0: No, y aparte el, el maquillaje que utilizan en toda la película es increíble, pero hay escenas puntuales en la cual el maquillaje sí me sorprendió. de lo mejor que he visto en, en los últimos años.
1: Y bueno, no, fue nominado, ¿no? Ganó Oscar, no sé quién ganó Mejor Maquillaje. Sí, no sé. ¿Es, ¿Es del
0: año pasado o antepasado? Ah, año pasado. suiza Squad, ¿no? Nah. <risa> igual, Pero bueno. El igual punto es que les encanta. No, no, no la cosas.
1: recomiendo. Pues, es una película, la verdad. Sí tiene sí un Sí merece millón. la restricción. ¿Una ¿Okay? qué?
0: Sí merece la restricción, ¿no? Sí, o
1: sea, sí. No es para cualquiera. Y de hecho, los que sí les interesa un poco más de este cine... Porque esta película es de Suecia o Noruega. Bueno, es de Escandinavia por ahí. Tiene una, una
0: historia interesante. Este, sí, es interesante y, 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 y... de hecho,
1: además, se puede decir que la fotografía de esta película te transmite lo que es este lugar, que es allá de Escandinavia, pero... Pero ya si quieres ver algo muy raro, te la sí. recomiendo. No, de
0: aparte juega con esto lo que es como lo que es lo tan subjetivo de la, de la estética, ¿no? O sea, que es estético para cada persona. Bueno, por, por lo menos para mí ese sí, fue sí, el discurso no de, la, de la película.
1: Lo que trata de plantearte a es la película. Entonces, creo que no están ya no están cines. Y si llega a estar, pues, si quieren ver algo realmente muy peculiar, pueden, pues, pueden una... verla. Este, no es mala, no es una mala película. No, no es una mala película.
0: ¿No? Es una película. Es una película que vale la pena, pero sí, sí te va
1: a... perturbar. Y sí es algo, algo lenta. Sí, podemos decir que sí, sí es tiene... algo lenta. Entonces... A su criterio, ¿no?
0: Bueno, pasando a, a mi recomendación Una película de un grande de, del cine para mí Ya que para, para el señor David todavía le cuesta aceptarlo Pedro Almodóvar, La piel que habito Una película protagonizada por Antonio Banderas Que en esta película es, es un actorazo este hombre ¿eh? Cuando Almodóvar se junta con Antonio Banderas Hace que este hombre trabaje a su
1: 100% Como en Minespías, ¿no?
0: No, estoy hablando de Almodóvar, más o no, menos. Sí sí, 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 sí. De hecho, a eso me refería. Sí, la verdad, la actuación de, de Banderas hace papelazo. Además, sale esta Elena Anaya, que es para mí una de las actrices más hermosas que he visto en el cine. Y sale Jan Corner, que es un chico que sale como reparto, pero bueno, en pocas palabras, es el romance más retorcido que he visto en por lo menos en los últimos meses.
1: Más que, bueno, Border.
0: Creo que. Hasta cierto punto sí Cuando con, cuando hay ese giro de tuerca Que entiendes lo que pasó Sí, sí me perturbó mucho más Además, la, la verdad Que estoy encantado cómo, cómo hace ese diseño de personajes Almodóvar Cómo los expresan en pantalla Y cómo cada personaje Se, se dispara de lo que es la realidad Va más allá del, del personaje convencional Y busca darle como un Folclore a cada uno de sus personajes La, la película no recuerdo si la caché. Creo que está en Amazon Prime. Sí,
1: está en Amazon Prime. Está
0: en Amazon Prime. Y bueno, es una de las fichitas ob obligadas de Pedro Almodóvar Además, tiene, tiene, es una película que, que maneja varios géneros. Tiene un, un ritmo que a mí me parece muy interesante. Como te va planteando cada situación en la trama. En, en contexto, es sobre un cirujano plástico que hace un, un proyecto bastante inusual.
1: Perturbador. Pues, Peculiar. No,
0: no perturbador hasta cierto punto cuando entiendes. Como lo, la cobertura, yo creo que cuando ya vas como en, en el centro del, de la trama es cuando ya tu cabeza hace una explosión de qué estoy viendo, qué está pasando. Así que película muy recomendada de Pedro Almodóvar, La piel que habito.
1: Yo pasando a otra película que está en el cine, es Los muertos no mueren, que es una película dirigida por Jim Jarmusch, que también fue guionista de esta película. Este, tuvo, este director ha tenido nueve nominaciones a La Palma de Oro. Ok, eso... Este, y aparte, esta película también fue nominada a la Palma de Oro. Pero bueno, este, tiene un elenco con Bill Murray, que lo conocemos por El Día de la Marmota, Los Cazafantasmas. Adam Steve, Driver. Steve Buscemi, que, pues, que no olvida, Steve Buscemi en Perro de Reserva, en películas de Adam Sandler. Este, Adam Driver, nuestro Kylo Ren, es. El protagonista de la película
0: principal de hoy. Ajá.
1: Este, bueno, también tiene a Danny Glover, a Selena Gómez, a Iggy Pop Tiene un mu muy, muy buen elenco, la verdad Esta película trata sobre el cambio de rotación del planeta Y que ese cambio de rotación hace que, que revivan pues, los muertos. muertos Y bueno, esta película, la verdad, la disfruté Sin duda es algo irreverente, bueno, muy irreverente
0: yo, yo pensé que iba a ser un poco más mala A como lo habían planteado la crítica Parecía que la película nueva tenía como cierto... Impacto que me gustara a mí Y la verdad, salí bastante satisfecho
1: Sí, la verdad, yo también, también este, Bueno, y aparte Lo que más me gusta de, de Esta película, aparte que es muy irreverente Tiene como un Una crítica social, bueno Un doble sentido a lo que intenta transmitir Este director, que es sobre Cómo estos zombies quieren... Ciertas cosas como el reviven y quieren lo que que en su vida anterior. lo que es el teléfono, la televisión o lo que hacían anteriormente. Y pues bueno, ya le puedes dar ese cierto doble sí. sentido a lo que quiere transmitir. Eh, es una
0: crítica bastante tranquila, no, 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 no lo busca pasar como un discurso a primer plano, sino como ciertos toques sutiles y bueno, el, el, el humor... Creo que es, es muy semejante a lo que puede ser algo como tipo Deadpool o lo que fue este... ¿Kevin the, of the Good, ¿Cómo se llama esto? De... Sí, cabina, la cabina... C ¿Cabaña en, en, la, la, en el bosque? ¿En el bosque? ¿O no. la cabaña siniestra? Creo que es en español. No, la cabaña siniestra... No. No. No, sí es como la cabaña en el bosque, algo así.
1: Algo así. Entonces sí llega a ser como ese tipo de, de, de comedia. Humor negro también se maneja. este Momentos WTF también se, se manejan en esta película. Sí, al final
0: es muy WTF, así como... Pusieron cualquier cosa que se les vino la primera vez a la mente a los guionistas, ¿no?
1: Y, bueno, o sea, realmente sí tiene... No es tan movida, no es tan... No tiene un ritmo muy dinámico se podría decir o sea es pues un ritmo tranquilo que lo disfrutas eh, el elenco la verdad lo hace muy bien este lo que es Adam Driver creo que se lleva la película también Bill Murray lo hace bien este aunque siento que sí tuvo un pequeño error en lo que es tener mucho elenco que realmente no lo aprovechó creo Uno, que
0: es, es el tener mucho elenco era lo que iba a vender la película no
1: sí o sea sale Selena Gómez, sale o sea bueno por Selena Gómez creo que la mayoría tal vez fue a verlo pues muy
0: famosa, obviamente. Fíjate, qué curioso, ¿no? Este año Selena Gómez está trabajando con dos directores bastante pues... reconocidos. Y creo que en ambos papeles se, se mm. siente que cumple. Lo hace que bien, se lo tomó ¿no? en serio hasta cierto punto.
1: Bueno, aquí no hace bueno, sí, no digo, queremos no, hacer no, spoiler no. aquí, pero bueno. Ahí... O sea,
0: no, no hace mucho, pero, pero no lo hace mal. tampoco incomoda su presencia.
1: Y pues bueno, esta película creo, que, creo yo que sí, este... De... Irla a ver en el cine creo que no. Si sale, no. si sale Netflix, creo que es perfecta para pasar el rato. No esperen algo como
0: Zombieland bueno, ah. o.
1: Bueno, de cierta manera no es como Zombieland. No,
0: sí. es una película, una sátira de zombies que creo que maneja un, un humor negro, algo semejante a lo que fue Deadpool. Porque sí tiene muchas roturas de la cuarta pared, o que te habla de referencias populares de hoy en día. Pero creo que sí, o sea, para verla con amigos, con cierto grado de cultura popular. Creo que está bastante bien.
1: Ya si eres algo que quiere ver algo más movido, más matasara de zombies. decir, esta película no lo es. No, no, no. Es, los zombies, pues, puede decir que está como en segundo plano, de cierta manera.
0: De hecho, los zombies tardan mucho en salir, ¿no? Sí, o sea... Llegan, creo que casi a tres cuartos de la película. Hay una bueno, aparición de unos zombies anteriores, pero creo que había pasado como una hora y solo habíamos visto dos zombies. Sí. Ya hasta el último es cuando vemos la, la explosión de, de, de zombies. zombies. ¿no?
1: Entonces... Creo que no sé si sigan en los cines Este, creo que ya no Y si sigue, pues no la recomiendo en el cine sino pues espérense que salga aquí en Netflix O en alguna otra plataforma Y bueno, con esto te
0: recomiendo Una película que no tenía para nada En el radar, sin embargo, me empezaron a llegar Algunas críticas favorables Algunas recomendaciones Y como que me, me llamó la atención I lost my body, o perdí mi cuerpo de, Es una película animada original De Netflix, que creo que no tiene mucho Que se haya estrenado y me llevó una grata sorpresa, la verdad. Es, es una película que creo que asemeja esto que habíamos visto en Adastra o en Luz de mi vida. Este viaje interno de, entre los recuerdos, entre lo que nos está marcando por dentro. Y la verdad, si bien es, es una película muy, muy personal, también es una película muy original. Creo que al principio puede ser... Algo raro a lo que estamos viendo. Creo que tienes que entrar en el juego de, de lo que nos están plasmando en la, en la animación. Que es muy ilógico viéndolo de, literalmente. Pero cuando llegas a hacer como ese clip a lo que te quiere referenciar o de lo que te quiere hablar. Es una película muy hermosa. Y si bien creo que tiene una animación algo... No sé cómo decir, torpe o trabada, no estamos viendo un, un, un manejo de, de la animación así super fluida. Y creo que hasta cierto punto es, es notable esta, una animación como tipo de bajo presupuesto, pero creo que es, esto va más allá. La película es un viaje interno, es un viaje constante de, de recuerdos, de referencias de la persona. Que llega a tocar en ciertas, en ciertas escenas muy puntuales. Y yo sí la recomiendo. O sea, es una película que no se va, no, no, se, no creo que se estrene en cines. Obviamente por ser una original de Netflix. Pero sí, es una película para verla de noche, tranquilo. Y disfrutarla. Creo que dura... Es cortita. Creo que dura una hora diez, una hora veinte. ¿En serio? Sí, o sea que... Bueno, si les gustó Adastra o lo que fue Luz de mi Vida.
1: Está muy, muy, muy recomendada
0: esta película. Además, yo pienso que... Si se hace justicia esta película podría llegar a estar nominada a mejor película animada del año. Serio? Sí, la verdad. Así que denle la oportunidad.
1: Este, yo quiero pasar con una película de terror que le iban a quitar de Netflix y dije no pues la tengo que ver es una película que tiene muy buenas críticas. Y también mi amigo Hugo me la recomendó. Que es Babadook.
0: Uf, Babadook. Que.
1: Bueno, es una película de terror de reciente, de esta década. Dirigida por Jennifer Ken, una australiana. Que también fue guionista. Y fue su ópera prima. Este, esta película ganó en Sitges en Ganó mejor directora y mejor actriz. Este. Correspondientes. Y bueno, lo, esta película trata sobre un libro que incluye a este personaje, Babadook, y pues al leerlo empiezan a caer cosas raras. Y bueno, este, esta película quiero destacar sus grandes actuaciones, la verdad, este lo que es la mamá y el, y el hijo, son, uh -huh. se, se llaman la película por sus grandes actuaciones. este Esta genera sí no es la típica película de, de horror, como
0: se... Sí, que suelen hacer de... los screamers y darle un ritmo acelerado que la verdad no llega a tener un efecto a largo plazo por decirlo de alguna forma. Además, creo que la, las actuaciones se asemejan mucho a lo que hicieron en The Witch, como este acercamiento a la realidad, que el tiempo llega a ser un factor importante y este cansancio, esta, esta forma en la que te plasma la historia es muy, muy acertada para lo que es como un terror psicológico. Sí,
1: realmente, es además, bueno, te, te perturba estas escenas cuando ya están desgastados, cuando se empieza a ver esa frustración... Ese, ese estrés Ese estrés por el paso del tiempo Y, y en ciertas escenas te genera esta atmósfera eh, También lo que es esta Esta fotografía Cuando se nota Cuando las emociones de estos personajes Ese estrés, esa frustración Te la llega a transmitir Y eso creo que es un muy buen acierto este Y además esta película no solo es, es terror También tiene un trasfondo lo que es este monstruo Babadook Que realmente puede llegar a ser real o no Que es lo que me gusta de esta película No solo es una, una buena historia de terror Sino que también tiene un trasfondo muy interesante muy interesante. Y aún así pienso, aunque no sea como el típico terror Que se maneja fluido, screamers y todo Creo que sí puede llegar a ser muy entretenida para cualquiera Dura una hora y media, no es tan pesada este ya asustar realmente como un screamers. No es no lo que busca esta película. No. no... Ah,
0: pero a lo que recuerdo, creo que en el tercer acto hay unas, unas. escenas que son bastante vistosas. Cuando aparece este Babadook Sí. La verdad. Hace una explosión visual, hace un juego con la cámara, con, con los efectos. Que es bastante, bastante llamativo. Creo que es lo que más se me quedó grabado en la cabeza de esta película. Además, creo que es esto es de las películas como que podríamos llamar como de nuevo terror contemporáneo. De ese buen cine de terror contemporáneo que estamos viendo. En digo? esta
1: década, de hecho, yo la considero como de los mejores de la década, esta película. Sí, de, de lo de, que el, hemos el visto. De terror.
0: Creo que el terror debió de haber evolucionado a, a este punto. Que viéramos mucho más películas de este estilo y no la típica película de molde que vemos todas las semanas en, en cartelera. Películas como lo es Oz, este año que también se estrenó por febrero o marzo. que mayo, mayo. Mayo, mayo. Y creo que es este tipo de, de terror que es lo que está haciendo Jordan Peele, este Robert Eggers, estaría Mariasca. bastante, bastante bien que hubiera una influencia mucho más notable en, en cuanto a cantidad de películas de este estilo. Si, si el terror tomara esta nueva estafeta de saber lo que es el terror de calidad, creo que sería un género que me llevaría mucho más la atención de lo que es hoy en día
1: yo de hecho agradezco que, que se haya hecho esta revolución de terror psicológico este tipo de terror que te genera atmósfera y te perturba pues doy por así decirlo gracias porque realmente <risa> este qué bueno que muchos directores se hacen estas películas y que se ha visto muy seguido que cada que cada año hay una película de ese estilo que realmente no decepciona
0: que hasta cierto punto es algo triste que solo sea una o máximo dos películas que valgan la pena para mí estos estos directores como el mismo eh, director de Midsommar y Ariaster, que creo que son los directores que realmente no están dejando morir este... Este género este por género. los screamers, ¿no? <ríe> que ya... Bueno, ya hemos hablado bastante de sobre lo que pensamos de este género hoy en día. Y, bueno, esperemos que... Que bueno, siga así o que, sí, que, que vayan a Que se multipliquen las películas, que en vez de ser dos o tres, sean cinco o seis.
1: Y, bueno, esa película de ya no está en Netflix, pero vale Yo... Yo realmente la quise ver porque está difícil verla en otras plataformas hasta rentarla y pedirla en, pues, en internet. Está difícil, pero yo creo que si la buscas ya ilegalmente tal vez la encuentres. Porque sí, realmente sí vale mucho la pena. Este... Y
0: creo que es una película que hasta cierto punto se está haciendo de culto. A lo que llegué a ver sí tiene como cierto nicho de fanáticos que le tienen cierto, cierto cariño a lo que es esta película. Además que obviamente la cultura estadounidense aprecia sobremanera el género del terror. Y creo que estas películas como las Babadook, The Witch y las que ya hemos mencionado siempre... Siempre están en un sí, punto están muy, en alto. Un top muy alto en esta, en esta cultura.
1: Y cuál es tu... Bueno, entonces la recomiendo a, a cualquiera me mente abierto a este terror y aunque no esté muy abierto a este tipo de terror, sí realmente vale la pena y no creo que te vaya a aburrir.
0: Bueno, yo, yo continuando con mis recomendaciones eh, En los últimos podcasts estaré hablando mucho De Luis Buñuel y de Woody Allen Ya que he visto mucho cine de ellos estas últimas semanas Y una película de Woody Allen Que me llamaba la atención Porque tiene un título bastante excéntrico y largo Todo lo que quería saber sobre sexo Y no se atrevió a preguntar Y creo que fue una cosa completamente distinta A la que llegué a esperar Es una película que está basada en cortos Ya que ves que el podcast pasado hablábamos sobre estas películas que se basan en, en cortos Y en diferentes historias uh -huh. Me divierte mucho el, el nivel de humor que maneja Woody Allen. Les digo, es es una película que no se toma en serio, pero tiene creo que el, el nivel de estos cortos va aumentando conforme te los van presentando. Y si bien el humor es mucho más, más marcado, es, es también mucho más absurdo. Literal, llegué a ver cosas que eran completamente una pasada. O sea, literal, era exageradamente absurdo, pero muy, muy, muy divertidas. Si, si pueden... No, no, no creo que les estén en ninguna plataforma. Okay. Pero creo que no. Pero creo que no ha de ser muy complicado conseguirla online. Es una película que les digo, es una comedia muy buena, hasta cierto punto. Okay. <risa> Te digo, tienes que meterte con este juego de lo absurdo, jugar con con estas preguntas que nos plasman antes de cada, de cada corto. Pero por lo menos tres, tres cortos son, son increíbles.
1: ¿Es muy disfrutable la
0: película? Sí, la verdad es... Es tranquila, no ocupas también hacer un juzgar cada momento que te están plasmando. Es una película que el humor te, te va a llegar de una forma o de otra. Además, sí. creo que sí, Woody Allen, ver. además de manejar muy bien lo que es el romance, maneja muy bien lo que es la comedia. Sí, y de hecho, en esta se ve que no sé cómo consiguió el presupuesto para algunas cosas, pero vale la pena ver cosas excéntricas en el cine.
1: Ok, <risa> como es Woody Allen, ¿no? Muy como excéntrico. Muy excéntrico. Este, yo quiero pasar con otra una película. Bueno, como dice Hugo, yo en esto, en este podcast y en el otro voy a hablar de Christopher Nolan y de Denis, Denis Villeneuve. O Denis Villeneuve, pues. Vamos se ve?
0: Fíjate que tuvimos como esa, como que nos pusimos de acuerdo de hablar de dos directores en estos. Creo que van a ser tres podcasts, ¿no? Uh -huh. bueno. Sí.
1: Bueno, yo quise volver a ver toda su filmografía porque son mis dos directores favoritos y dije, pues quiero ver cuál es mi favorito, entonces. Empecé a ver su filmografía y pues bueno, ya muchos conocen películas de Nolan, El Cabello de la Noche, Inception, Interstellar y pues de esas no voy a hablar, quiero hablar más como de las no tan conocidas, entonces voy a hablar de Insomnia, su película más desconocida creo yo, tiene un gran elenco, podría decirlo, que tiene a Al Pacino, a Robin Williams y bueno, Hillary Sean que sale en Million Dollar Baby. Uh -huh. este, esta película creo que es la más peculiar de Nolan Porque es la única que no hizo el guión ¿no? O sea, no, no influyó en el guión este, De hecho está basada en una película De... Bueno, de Sc Escandinavia, Noruega o de Suecia No me acuerdo dónde ¿Es remake? Eh, es una... No sé cómo se le llama Cuando... Remake, reboot Pues cuando, cuando copia realmente solo cambia de país
0: ah es un remake
1: ah, Es un remake No vi la original Pero bueno, ya Luego la juzgaré <risa> Eh, bueno, esta, esta película tiene eh, trata sobre un detective que va a Alaska uh -huh. eh, a resolver un caso y como en Alaska no llega a veces a oscurecer, está todo, hay como 10 a veces una semana, un mes que no oscurece.
0: Sí, hay varias películas que han jugado con ese, ese fenómeno, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Sí, entonces no puede dormir y pues tiene que resolver el caso y pues bueno, ahí se van dando ciertas cosas Lo que más destaco de esta película la actuación de Robin Williams Me encantó lo que hace este Robin Williams, es un gran actor, bueno, era un gran actor
0: Robin Williams es como un corazón del cine Sí,
1: está como a cierto nivel como, bueno, como ese tipo de carisma o ese ¿Cómo? cariño que le tienes como a Tom Hanks o eso, ah, Está como ese, ese sí, nivel, sí. ¿no? Entonces, Robin Williams se lleva esta película, también Al Pacino lo hace bien, nunca, bueno...
0: Es Al Pacino.
1: Es Al Pacino, y lo que destaco de esta película, aparte, es lo que es... En la fotografía te o in, te, te adentra lo que es Alaska, o aprovecha muy bien este recurso que está en otro lado, que está en esa zona de en el norte, que... No muy
0: poblada. No muy
1: poblada... ...fría y todo, todo eso lo representa muy bien lo que hace este Wally P Fisher... ...que es un gran, gran cinematógrafo, este y aparte el ritmo de esta película puede llegar a ser bueno... ...creo que todas las películas de Nolan, ninguna te puede llegar a aburrir de cierta manera... ...porque te maneja un ritmo movido, giros de trama, ciertas situaciones... ...y eso es lo que a la mayoría de personas le gusta lo que hace este director... Y esta no decepciona realmente, no es una película... Es diferente a lo que hace Nolan, no es lo mismo que juega con el tiempo o algo así... Porque él no influyó en el guión y es lo que hace peculiar esta película. Y bueno, la verdad sí la recomiendo. Creo que yo podría decir sin equivocarme que cualquier película de Nolan puede ser recomendada... Porque no, no aburre y realmente puede ser puesta cualquier...
0: Está muy en el medio, ¿no? Como entre lo que es crítica y lo que es audiencia.
1: Sí, de hecho esta película le gustó más a la crítica que a la audiencia... Pues uh
0: -huh. la... sí, los inicios de, de Nolan siempre fueron como más allegados a lo que era la crítica. Creo que hoy en día, pues, obviamente, está mucho más a la audiencia. Pero sí, se maneja en un cierto punto medio que
1: que a cualquiera le puede gustar. Sí, Creo el... que por eso es un gran director que la mayoría de la gente le gusta. Creo yo que esta película vale la pena. Es una película diferente a lo que hacía, bueno, lo que hace Nolan actualmente y lo que llevó haciendo. Es como que la oveja negra de lo que hace Nolan y realmente está muy bien. Sí, yo se la pondría mejor que algunas tres películas de Nolan que ha hecho. Denle una oportunidad. Este no está en ninguna plataforma, desgraciadamente.
0: ¿Dónde entonces... no, no la cachaste? ¿o la ah, compraste? no, la, la compré. Ah,
1: sí. <ríe> porque quería tenerlas
0: ¿Ya tienes de, no, las no. colecciones completas o te falta alguna de ellas?
1: Mm, no, sí me faltan. Sí, vale. Sí, porque las quiero tener en Steelbook y todo eso, entonces... Sí ah, me... no, pero
0: o sea, en puro formato, aunque sea DVD. Ah, no, no. ¿Te falta? En...
1: No, pues varias, ¿Sí? realmente sí me faltan varias. Es que el señor
0: le gusta comprar cosas muy caras.
1: Desgraciadamente. <risa> Pero bueno, a tu.
0: Bueno, ya es tu esto, esta ya es mi última recomendación. Y además es la última película que vi, la acabo de ver ayer. Otra película del señor Luis Buñuel, que es uno de los mejores directores en la historia del cine, sin temor a equivocarme. Y fue su última película, Ese Oscuro Objeto del Deseo protagonizada por Fernando, Fernando Rey, que es uno de, como que de sus actores fetiches, un, un actor que repitió en varias de sus películas. Y bueno, el señor Buñuel, todas las películas que he visto, jamás me ha decepcionado y esta no fue la excepción. Es una película que creo que hasta cierto punto llega a asemejar cierta... en cierta apariencia lo que te hace sentir historia de un matrimonio, si bien creo que historia de matrimonio te, te hace sufrirla. Esta te hace sentirte enojado, te hace sentir frustración. Creo que también Buñuel supo manejar muy bien lo que es este, lo que es la dualidad. Que tanto te puedas encariñar y, y entender a un personaje como puedas odiar y despreciar completamente al otro. Esta dualidad está muy bien manejada y creo que es una película que si te gustó Historia del Matrimonio... Te va a gustar ese oscuro objeto del deseo y viceversa. Además...
1: Pero esta película busca más como... Sigue a ser un poco Busca más, más creo que
0: semejar a algo como lo que fue este... El, el hilo fantasma de Paul Thomas Anderson. De retratar estas parejas tóxicas que... No pueden estar lejos de la persona, pero ti. Pero. Juntos se hacen
1: daño. Sí,
0: eso. algo como Cold War. Algo que, ah, ya, ajá, ya, ya. que. Es que no
1: he visto la, la que
0: ya. sientes. Bueno, pero creo que Cold War es mucho más romántica a comparación de lo que es esta. Y Cold War no es como un romance muy sano. ¿Me entiendes? Sí, realmente no. Entonces, esta es completamente mucho más el hilo fantasma. Creo que también lo has visto, pero es es de Esas películas. De esas parejas masoquistas que necesitan hacerse daño pero no pueden estar lejos ni. Es. Sí, sí, sí. Y aparte, pues es la última película del señor Buñuel. Es interesante ver que fue el último que, que filmó. Y es como parte de esta. Trilogía en mi, en mi cabeza basado en, la, en las portadas de sus últimas tres películas. Así que, <risa> si pueden verla, creo, creo que... Estas películas son muy fáciles de, de cachar online. Creo que toda la filmo, filmografía de Buñuel se puede encontrar rápidamente.
1: De hecho, las películas antiguas son fáciles de Sí, se, ¿no? se
0: encuentran muy fácil. Ah, de, bueno, esta película creo que es... No me acuerdo. Entre ¿80s? 80s o finales de los setentas? No estoy muy, muy... No recuerdo muy bien. Pero sí... Ah, y además, pues el señor Buñuel maneja muy bien lo que es el, ya dicho, el la sensualidad. Creo que hasta también la forma en la que plasma a sus personajes, cómo les da esa ese folclore un poco más discreto que lo que hace Almodóvar. Una película muy interesante que te va, va a cautivar, por lo menos desde mi perspectiva, así
1: Ok, yo ya pasando con mi última recomendación. La segunda película de Denis Villeneuve, que se llama Maelstrom. Está raro el nombre, Maelstrom.
0: Todo lo que está allegado a Villeneuve tiene una pronunciación rara.
1: <ríe> y bueno, lo que hace peculiar a estas. Bueno, de este, de Villeneuve tuvo tres primeras películas y se tomó seis años de descanso. Uh -huh. Entonces, esta es, esta es la segunda película de esas tres. Películas, Esa primera trilogía Que realmente Villeneuve fue guionista de estas películas Y toca un tema, toca esos ciertos temas que, que bueno, bueno, de hecho son dos películas, me confundí Son dos películas y tomó el
0: año, el año <risa> Sabático
1: El siete, seis, años, seis años de descanso Descansó es, mucho, ¿no? <risa> sí, ya volvió con, la, con todo, ¿no? Uh -huh. Y así, bueno, así lo veo yo Y bueno, esta película realmente es muy rara bueno, peculiar, de hecho tuvo... Ganó premio Panorama en Berlín Que es de esas películas que no son lo convencional
0: Algo semejante a lo que hablábamos de criaturas fronterizas ¿no? Ajá,
1: también ganó mejor película canadiense Y de hecho hasta me cuesta trabajo decir como la trama Sin decir algún spoiler Entonces creo yo que sí la voy a dejar Pero son sobre conflictos de una, de una chica al... De cierta edad, lo que es como 27 años, que ha tocado en su primera película, este Villeneuve, y Ajá. que lo vuelve a retomar en esta película, que es como de cierta manera esos jóvenes sin rumbo, los adultos que tienen como esas, esa edad de entre 20 y 30 años, que no tienen un rumbo que... No muy claro. No muy claro, que es, realmente se la pasan en fiestas o que...
0: Semejante a lo que es la influencia punk, ¿no? Bueno, realmente bueno. no sé
1: la influencia punk.
0: <risa> bueno, algo, algo que vimos como en Leto. Mm,
1: no, 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 más como... Cuando esas personas que realmente dicen, ah, realmente no sé en qué voy a trabajar, no sé si casarme, no sé si. Algo más. Ya, ya te entendí. Sí, más, más de eso. Este. Entonces. Es ese tipo de historia la que se cuenta en esta película. Y que realmente es muy interesante. O sea, de hecho tiene escenas raras. Pero no, no realmente por eso, sino como. Una escena de un pescado. Que intenta contar la historia y está rara. Pero en lo que es en sí la historia no está tan. Tan, tan rara, no, no es difícil De hecho es, creo yo que sí tiene cierto Ritmo, aunque es, es Rara de cierta manera, y realmente La disfruté, este, creo yo Que, que sí vale la pena verla Digo, es, no, no es tan rara O sea, como la que hemos hablado de Border, o la que tú dijiste, de este La de All is my body Ajá, sí, este, no no, no llega A ser tan, tan rara, o sea Creo yo que es algo más aterrizado Y este... Y ese cierto cierto conflicto que se lleva Esa trama, lo que va llevando esta historia Es interesante Te sorprende ciertas acciones, ciertas cosas que no Y bueno, yo creo que sí vale la pena Echarle vale un ojo Yo la vi en internet Porque si no... O sea, es muy raro conseguir algo original de esta
0: película ¿no? y el, y el señor pena. consigue cosas originales muy raras ¿eh?
1: <ríe> entonces este, <ríe> sí sí vale la pena de hecho la actriz Munich, en múnich de este Spielberg uh -huh. entonces sí tiene sí tiene nivel yo la considero de sus primeras tres películas la mejor ya después sacó La Mujer que Cantaba y varias, hizo una, explosión, y ya, una explosión de buenas películas que nos trajo Villeno, Entonces sí la recomiendo y más si te interesa este director, sí vale la pena totalmente.
0: Ok, entonces ya podemos adentrarnos en lo que es la película principal. Historia de un matrimonio. ¿Cuál es tu, ¿Cuáles eran tus expectativas y qué sensación te dejó al final de verdad?
1: Yo tenía unas expectativas altas, no tan altas como, me, como cuando salí de la película realmente... Mi película favorita de lo que llevo en este año es mi número uno.
0: Es algo que me sorprendió bastante de que me acaba de decir. Sí, realmente lo
1: medité viviendo cuáles eran las películas que salieron y todo y realmente yo pienso que es mi película favorita la disfruté, tiene muy buenas actuaciones, tiene tantas cosas que realmente me hicieron decidir que fuera la número uno y bueno salí encantadísimo, la disfruté, este qué bueno que está Netflix porque la puedes volver a ver, este
0: además volvimos a llegar. Ligeramente tarde otra película. <risa> y
1: realmente, no, bueno...
0: Creo que no nos perdimos mucho. Sí,
1: de hecho, volví a checar la escena y no nos perdimos nada. C Entonces, no, sí estamos... de segundos, ¿no? Sí, quedé muy satisfecho, la verdad. Este, y No sé cuáles fueron tus expectativas bueno, y cómo saliste.
0: yo tenía expectativas de... Sí, yo soy alguien que disfruta mucho de estos dramones. Que, que busca disfrutar de películas que buscan la naturalidad. Que no, que no se basan en cosas inverosímiles o... Cosas que buscan ser más interesantes de lo que realmente son. Y creo que lo que busqué me lo dio y me dio un poco más. Es una película que sí me llegó. Creo que en, en esto te lo cumplo. Creo que es de las películas que más me han llegado. No la podría en mi top 3. ¿De películas so llegadoras? O sea. No, pero sí sí es una película que, que me habló. Que me hizo sentir cierta ansiedad. Cierto empatizar con los personajes. Te hace empatizar con creo que en cada, con cada uno de la dualidad que, que plantea. Tanto con Adam Driver como con Scarlett Johansson. Dependiendo del punto de la, de la trama es donde te vas inclinando, pero creo que es una película completamente disfrutable para cualquier persona, además creo que es una crítica bastante bastante fuerte a lo que es el sistema de divorcios, por lo menos en Estados Unidos y creo que en todo el mundo. Tiene su carga política, tiene actuaciones sí, que para mí van a estar nominadas a los premios, Adam Driver hace muy bien, pero creo que es que Scully Johansson sí la hace mejor. Algo mejor es. Además que tenemos a Laura Dern Que es una, una actriz de reparto Que hizo un trabajo increíble es
1: excepcional. Y, las... y, y, me, y me, me llamó
0: mucho la atención Porque mi mayor recuerdo con esta, con esta actriz Si bien salió en Jurassic Park Y en otras películas más, más emblemáticas Me quedé mucho con la imagen de ella En Bajo la misma estrella Como de esta mamá tierna, positiva Comprensible Y verla como una completa perra <risa> Sí, sí es es, es eso, como lo que vimos de Joe Pesci en, no sé, en Goodfellas y lo que vimos hoy en día en, en The Irishman. Que un sí, cambio radical. Sí, que... un cambio completamente radical y que se lo crece y que lo hacen bastante bien en ambas partes. Para mí, eso es lo que le da completamente la credibilidad a un actor.
1: Y bueno, esta película, hablando de lo que ha hecho esta película, fue nominada a León de Oro en Venecia, ganó Joker, pero fue nominada. Uh -huh. Actualmente está nominada a seis 6 Golden Globes este... y en varios
0: premios de críticos. Que están saliendo por todos lados. la yes. Critic Shore. Ah, un chingo de...
1: <risas> y bueno, ¿qué, ¿qué destacamos de esta película? Yo creo que, bueno, las actuaciones ya dijimos. Son dignas, para mí, dignas de Oscar. Dignas uh -huh. de premios. Uh -huh. este Porque sí, realmente se lleva la película. Lo que son estos de hecho creo que la carga de lo que aumenta mucho esta película son las actuaciones creo que sin las actuaciones hubiera llegado sí, estas
0: a... unas actuaciones creíbles y creo que también lo que nos plasma en la película es como este juego teatral entiendes como ese guiño a lo que es la, el, el, la actuación del teatro que si bien no soy un soy un desconocedor de lo que es el teatro pero creo que en esa en esas situaciones se ocupa como que la actuación sea un poco más exagerada de lo que sería natural me entiendes cuando quieres plasmar este tipo de sentimientos en una película... Tienes que encontrar actores de primer nivel... Para que puedas, si bien exagerar ligeramente... Que ese ligeramente no quede como en algo sobreactuado.
1: De hecho algo peculiar de esta película es que antes de que el director acabara el guión, porque el mismo director Noah Bambach, que es guionista de esta película castió a, a Scarlett Johansson y a Dan Driver, a Adam Driver es de antes de que acabara el guión los castió antes de que lo acabara entonces ya tenía una, esa idea de... de ya tenía algo muy claro no sí, realmente algo curioso fue que todos los tres actores principales, bueno, este, Adam Driver y Scarlett Johansson y Laura Dern, están relacionadas con los divorcios, lo que es Scarlett Johansson, este tuvo, ha tenido dos divorcios y de hecho el director no sabía que es cuando la castió, cuando uh -huh. la llamó para esta película, no sabía que estaba pasando por su segundo divorcio. Es este, complejo, ¿no? Ajá, este, Laura Dern también pasó por esta esta situación. Esta situación y tam, Adam, Adam Driver, él es hijo de padres divorciados, entonces...
0: Personas que saben a lo que están hablando
1: Sí, y pues bueno, realmente es un buen caso, la verdad este, este, Por las actuaciones y como se llevó la película creo que son uh -huh. muy acertados no, Y además
0: se nota que es un guión totalmente personal Que se siente muy allegado a situaciones que llegó a vivir el director, ¿no?
1: Sí, realmente, de, de hecho, varias... El director este pasó ciertas situaciones que pasan en la película en su vida real uh -huh. Como su ex esposa llegó a trabajar con ella y él el dirigía, ella era actriz, este...
0: Muy a lo Woody Allen, ¿no? Sí,
1: se proyectó, ¿no? Se proyectó mucho. Este, de hecho, a su exesposa le gustó mucho esta película. ¿En serio? Sí, este, la vio y sí le no, pues Es
0: una cartita de amor diferente, ¿no? Como me, como me lo había dicho el señor, es un gracias. Un gracias muy elegante. Con guante blanco. ¿no? Con guante eh, blanco.
1: Bueno... ¿A ti qué, más lo que te, ¿Qué más lo que destaca de esta película?
0: Uh, algo que me recordó mucho Esta película que tiene un guión muy natural A lo que podría ser Manchester junto al mar Esa naturalidad de expresar las situaciones Del día a día sin, sin buscar darle Como un ritmo acelerado Que la situación fluya Que los personajes dialoguen Se, se vayan pues, uniendo de una forma o de otra Creo que eso es lo que más destaco yo de un guión. Creo que la neutralidad en un guión es de las cosas más complicadas de, para poder hacer en, hoy en día y toda la vida. Y cuando un, un guión logra hacerlo, creo que solo falta un buen director para poderlo plasmar en la gran pantalla.
1: Yo creo que es un gran acierto este este guión, como dices. Porque te llega te toca el corazón. O sea, sí, la te, verdad. Sí yo llega estoy... y eso es un gran acierto. No todas lo hacen, no algunas... Personas de corazón, por así decirlo Más fríos uh -huh. Es difícil que llegue a, llegue a esta situación de, de tocar el corazón Y esta película, creo yo que sí lo hace Creo
0: que esta película es la que más me hizo Sufrir sentimentalmente En cuanto a lo que vimos este año
1: pues sí, realmente no hubo como películas sí, tan, no, tan, tan
0: allegadas a este estilo creo que... Pero aún así
1: no, no hay que desestimarlo realmente, si lo pones no, no. con otras películas como, no sé, Her o los in Translation o así, creo que sí Creo que va de Llega, la es, par de está, este, hasta este... Esos niveles. estas
0: películas que hemos hablado que, que nos falta por, por decir así yo,
1: yo creo que, bueno, como dices es muy realista y es algo que, que se aprecia mucho, y la banda sonora, creo que es muy acertada, de hecho el compositor de esta película es Randy Newman que mm -hmm. hace varias bandas sonoras en, en lo que es Pixar porque hace, ha hecho todas las bandas sonoras de Toy Story, de Monster Sync. entonces yo cuando escuché la banda sonora realmente va acorde con la película
0: un hombre muy importante para nuestra infancia sin saberlo
1: sí, que es este Randy <risa> Newman quién olvida de Monster Sing de Toy Story, creo que en esta, y en esta película que también fue nominado a los Golden Globes, este, esta composición entonces es una película realmente muy completa y yo creo que vale la pena verla
0: de ley, ¿no? De hecho, esto, estas películas creo que sí vale la pena verlas en el cine. Sí, sí. En sin pareja duda. O, o recién terminado. Creo que es una película que está hecha para la gran pantalla, desafortunadamente y afortunadamente Netflix está apoyando este tipo de proyectos que está, estamos viendo proyectos de Netflix originales muy... muy De muy gran, muy calidad. gran calidad. Creo, creo que, 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 se que
1: se esperan hasta el final del año para sacarlos,
0: ¿no? Sí, la verdad, te digo, lo que es I los My Body, lo mismo que hizo con Eddie Murphy. Es The Irishman. The man que... Bueno, The costó creo que más de 150 millones de dólares y creo que esos presupuestos hoy en día no se los, se los están dando a películas que no sean de superhéroes o de grandes franquicias. Ah, además de que, bueno, tiene ya películas como lo de Roma, mm. entre muchas otras. Es, sí, te digo, es muy bueno que una compañía como Netflix le esté apoyando estas, a estas películas, pero qué desafortunado que las proyecciones de películas sean limitadas. Limitadas.
1: Lo bueno es que nosotros Sí la vimos en el cine Sí Tenemos la oportunidad y
0: Tenemos la facilidad De lo que son las cinetecas Cineforos Y esperemos que tal vez Salga cines comerciales Cuando salgan las nominadas Pero Ah, te digo Estoy como con ese amor-odio Con Netflix Que sí, te digo Está haciendo cine de calidad En cosas muy puntuales Porque también Creo que el 70 60% De la que hace Netflix Es basura Por tener Contenido de arriba, pero cuando se toman las cosas en serio, te dan esta calidad de películas. Que si no me equivoco, tres o cuatro de las películas originales de Netflix de este año van a estar en mi top. Así que, bueno, para mí tiene una calidad bastante ya marcada. Y qué bueno que busque también darse esa como relevancia en cuanto a los críticos, porque obviamente estas películas están hechas para que los tomen en serio. Y creo que ya lo logró.
1: Sí, ya realmente creo que no le pueden hacer como el visto feo. feo a Netflix. Ya demostró que sí puede hacer grandes producciones de calidad. Y con grandes directores Entonces, Bueno, ¿te parece
0: si nos adentramos un poco más en lo que fue la, la película?
1: Pues, no. ni modo que negarme ¿no?
0: <risa> Bueno, creo que lo primero que, que vimos es el intro que es una cosa... Creo que me recordó hasta cierto punto a Hair Como esta como carta de amor ah, De, de sí. algo que ya terminó me, me recordó mucho a Hair Y creo que desde, esa, desde ese punto ya, ya estaba enamorándome con la película Me gusta ver mucho esa forma en la cual alguien se está expresando de alguien de cómo te lo está diciendo con cosas muy puntuales, con cosas muy específicas. Que creo que eso es lo que realmente hace el romance y lo lindo al amor. No tanto pues, las cosas banales que escuchamos todo el día como te amo... Haría todo por ti y bajaría cielo, mar y tierra. Creo que esas cositas puntuales, esos detallitos... Es lo que hace más bonita esta película. Ya y hace conectar con los... Sí, te hace empatizar rápidamente. Y después cuando lo ves en una situación... Completamente adversa que es...
1: Divorciándose.
0: Divorciándose es... Es como
1: wow. ¿Cómo llegamos <risa> a esto, no? Creo <risa> que
0: es la primera gran escena de esta película.
1: Empieza a... puntual, bien... Este, te adentran los personajes. Y ya de hecho... Lo que... Como termina, por así decirlo, la escena Bueno, que llegan a su casa y realmente Scarlett Johansson quiere hablar con él Y después no, no llegan a nada y De hecho, a mí esa escena cuando sale llorando de Cuando se mete al cuarto, o sea, me, me llegó Realmente dije, wow, sí, sí. creo que esta película sí, este, sí, sí va, va, a a ser, va a ser muy fuerte Y sí va a llegar, y pues lo cumplió
0: Además, el tema del divorcio creo que es un tema muy latente En lo que es la cultura de la pareja estadounidense, por lo menos
1: Bueno, creo yo que
0: ya mundialmente
1: pero yo que... creo o sea, que... Es, más, es más natural, en, bueno, es más común en Estados Unidos, pero Ajá. creo que ya se... Sí,
0: obviamente ya se la globalización la llevó a todo el todo mundo, pero creo que en Estados Unidos se maneja de una forma diferente. Creo que aquí en México todavía se tienen ciertas reservas, no es tan común decir que eres hijo de padres divorciados. Uh -huh. Y en Estados Unidos creo que ya está mucho, mucho más normalizado, por decirlo. Ah, de sí, forma. sí, sí, es otro o sea, nivel Es, lo es, que es que algo muy soy. común, es algo que creo que más de la mitad de las parejas que llegan a casarse en Estados Unidos les... Les ocurre, por lo menos es un tema con el que conviven durante bastante tiempo de la relación. Y creo que otra película con la que podemos notar este, esta característica de la pareja norteamericana puede ser como Blue Valentine. Creo que también sí. es una película que maneja muy bien lo que es el tema sí. del divorcio, cómo se va a.
1: Cómo inicia y cómo termina sí. esta clase de relaciones y por qué llevan a eso. Y te deja como esos ciertos dudas de por qué, por qué se llegó a eso y realmente si era necesario. Sí, esas esas cuestiones que te hacen y,
0: y además creo que el tema del divorcio es bastante interesante porque es como ese dilema de vale la pena seguir juntos y vas a entrar vas a encontrar tanto argumentos a favor de que la pareja se quede como argumentos para que la, la pareja se termine así que creo que esta película también lo maneja bastante bien
1: también lo que maneja muy bien es lo que es como decías no que quien ese ese balance de que es culpa del marido es culpa de la esposa uh -huh. este y esta, esta película lo hace de una manera muy neutral. A final de cuentas, ya cuando terminas de, ver, de uh -huh. ver la película, uh -huh. no tienes como alguien a favor o alguien que tenga un poco... más. No, de empatizas culpa. con
0: los dos. ya Creo que el primer acto, obviamente, empatizas mucho más con Adam Driver por también cómo te están presentando la historia. Y luego el segundo... Y después, con... el segundo, empatizas mucho más con Scarlett Johansson. Entiendes las razones por las cuales actúa de cierta forma. Y creo que en el tercero, cuando ya entiendes los dos polos, que ves que realmente ya se hicieron daño... Creo que no cabe, que no es necesario seguirse haciendo daño Cuando ya realmente la pareja encuentra ese punto de equilibrio que al principio parecía que tenían Al final vemos que realmente ya es un punto de equilibrio real Y creo que ahí es cuando ya la película completamente toma otra dimensión Creo que muchas veces este tipo de películas de, de amor o de romance o de tipos de dramas Te, te quieren plasmar un villano con cara y cuerpo ¿Entiendes? Un personaje que puedas ver. Y está obviamente, creo que el, el villano principal es el sistema de divorcios de Estados Unidos, que realmente te lo pone como un villano macabro.
1: Sí, realmente... Bueno, lo que es esta abogada, este... Bueno, algo curioso de esta abogada es que realmente existe, es real. ¿En este... serio? Sí, es este... ¿La conoció el director o...? No, no, no. En los divorcios que ha llevado hasta la hora de Angie Scarlett, ella... Ubicaban a esa abogada que es así que es... Muy perra y todo eso Si es, sí existe, entonces Que este... no es una mala
0: abogada, o sea, No, 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 o sea, pero
1: y... Viendo,
0: o sea, ciertos, ciertas situaciones Pues sí es, pues un mal necesario Por decirlo de alguna forma
1: Yo lo podría decir que mm. Lo que busca, bueno, yo a lo que vi Es que sí apoya a lo que es esta Scarlet y todo, sí. pero creo que Se busca más como, como... Tener dinero, ¿no? Es que sí. realmente Está muy caro lo que cobran y ella lo que quiere Lo que dice en un principio es como Darle esa idea de que lo, la necesita, entonces...
0: Sí, te da este discurso de lo que me importa es la mujer, pero realmente lo que le importa es el sí. tema financiero. Sí. Y creo que hasta este, el otro abogado, el primer abogado que agarra a Dan Driver, también te lo plasma como alguien humano, como alguien que te entiende, que sabe que eres una persona, pero que al final el dinero va a pasar a primer plano tarde o temprano. Y creo que eso te hace entender todo lo que nos está plasmando esta película, que... Lo que nos está poniendo como villano es también el dinero. como el dinero es un villano de, del amor, por decirlo de alguna forma.
1: También los abogados. Porque sí, sí, sí. Porque bueno, la
0: motivación de los abogados van a ser va a ser el dinero.
1: Y cómo les lavan el cerebro a sus clientes. Uh -huh. como, o sea, si por si sí ya estaban como mal esta relación, o sea, se van a divorciar. Creo que todavía la la hacen más complicadas. O sea, no,
0: la... y, y ¿sabes que Al final... Terminan con una discrepancia de un 5%, ¿me entiendes? Tenían un acuerdo inicial y el acuerdo inicial del acuerdo final termina siendo algo que también te dice la película, es como todo lo que pueden ser abogados, jueces, todo este sistema, a veces es necesario porque llegas a tener la misma ¿Lo resolución, pero, o oh, sorpresa, te dejan casi en la ruina. Entonces es un mal completamente innecesario. Uh, ahorita se me viene a la mente una escena en la cual están en un... No recuerdo si era un hotel. Bueno, tenían como una sala de conferencias. Y piden de comer a la carta. Y cuando Adam Driver ya es consciente que él tiene que pagar todo eso. Y no sabe ni siquiera qué pedir. porque Está viendo los precios. Es algo que me dolió. Sí, la verdad es como... Es, ese tipo de toques es lo que más me parece con lo que empatizas con él. Y que realmente duelen. Porque va más allá de lo que es el dinero. Sino como... Lo que realmente está pasando a ese personaje Lo puedes sentir identificado en alguna parte de tu vida Cuando tenías que pagar algo que es muy caro Y realmente no lo necesitas Esos destellitos del, del guión y de la historia Es lo que para mí te termina Tanto enamorando como sufriendo de esta historia
1: Sí, de hecho una escena que se me viene a la mente Es en el jurado Cuando ya están con el juez hablando Y que realmente solo Que lo que buscan estos Este sistema es o sea, se hieren, buscan ciertas... Pues quién tiene la razón, quién no la tiene, juegan sucio, este... Que no,
0: que no parten de igualdad de posibilidades, ¿no?
1: Ajá, y, lo, y está ese sentimiento en el cual cuando dicen... Ah, no va a haber otro, otra fecha. Uh -huh. Y ya dicen, no, pues va a ser cierta cantidad, ¿no? Entonces realmente si sientes, como dices, ese peso de algo innecesario. Lo que es esta crítica al... ...al sistema de divorcios estadounidenses... ...lo ser bueno, perfecto.
0: Y de cierta forma también te lo hace entender... ...porque dicen, este sistema está hecho 100% para... ...los hombres que quieren dejar a una mujer embarazada... ...y no le quieren pasar manutención, o sea que... ...de cierta forma este sistema es necesario... ...de una forma muy abstracta... ...para poder defender a estas personas... ...que llegan a estar indefensas. Es una justificación, sí, mas no creo que sea... ...una justificación para todo este mal. Porque, bueno, si bien... ...creo que la mayoría de los divorcios no terminan muy bien... Hay cierto... Te digo, también como ya se ha normalizado este sentido... De, de amigo, ¿no? Ajá. Ya es algo que poco a poco... De hecho, yo he visto varias películas o conozco parejas que están divorciadas y se llevan bastante bien. De hecho, en una película que se llama... Que protagonizó Julianne Moore este, este año, no recuerdo bien... ¿Gloria se llama? Gloria Bell. Ajá, Gloria Bell. No la vi, pero sí lo vi. También te plasman lo que se es, está... Muy sutilmente lo que es el divorcio, lo que es... Bueno, lo que es mm. más... Va después del divorcio, ¿me entiendes? Uh -huh. Cómo se maneja esta soledad, cómo vuelves a buscar pareja, cómo llega el amor, cómo todo esto. Cómo esta cultura del divorcio ya está más que probada hoy en día en la cultura norteamericana. Pero algo que también me gustaría tomar de, de la película es el manejo de los silencios. Recuerdo mucho el viaje inicial en la cual viajan ellos dos en metro, que están como una distancia relativamente cerca pero lejos. Y cómo estos silencios se sienten reales, porque quién con su pareja no ha tenido una discusión y se siente esa, esa lejanía por el silencio.
1: Sí, esta naturalidad de la relación, bueno, cuando estaban en problemas, creo que todos, si llegaron a tener pareja, tienen estas, estas situaciones. Creo que aquí es otro nivel, ya es matrimonio, este, pero creo Otro que, nivel de compromiso, ¿no? Ajá, pero creo yo que también no hay que dejar a un lado lo que es el, el niño, ¿no? Bueno, el hijo de...
0: de el, que, niño, el niño tiene unas escenas que me rompieron el corazón cuando empatizaba con Adam Driver cuando empieza a escoger a la mamá y que realmente no quiere pasar tiempo con el papá y el inicio sí, es es una cuchillada en el corazón cuando creo, te lo plano.
1: Creo que, bueno, es algo que no hemos experimentado, pero yo creo que uh -huh. debe ser muy común lo que es estos divorcios que a veces uno tiene preferencia y luego cambia y luego...
0: Como el niño se vuelve el juez de una competencia, no? Sí. Que ya empiezan a nacer los regalos por regalar algo que quiero ser mejor que tu mamá. ¿O quiero ser mejor que tu papá? Es también una relación bastante tóxica lo que puede tener un hijo con papás divorciados hasta cierto punto. Por lo menos del el inicio.
1: Así que ya pasamos, creo que la, la escena que realmente... Vaya, o sea... Bueno, la, la que más destaca de la, la película. La que más destaca y creo que eso es una... No o sé, sea, hace mucho que no veo una gran escena. Que es esta, pele, esta bueno, pelea. Bueno, creo,
0: creo que este año tuvimos grandes secuencias. Pero creo que escenas a ese nivel como lo que pueden ser... Bueno, o sea, que lleguen a ser sentimentales, obviamente mi primera referencia siempre va a ser Call Me By Your Name. O también lo que podría ser el final de La La Land.
1: Sí, o sea, escenas que realmente son muy...
0: Sentimentales sentiment de diferente forma cada una. Y creo que esta es una explosión entre enojo, comprensión, es... Empatía. Es empatía, creo que solo dos muy buenos actores pueden llegar a tener este nivel de calidad. Y, ¿Y creo que la, la situación está manejada... Increíble por el director.
1: De hecho, algo, algo curioso de estas escenas es que nada fue improvisado. Todo, toda esta escena fue hecha en guión. Todo milimétrica. Li, milimétrica, sin, sin nada que agregar de los actores. Y fue tomada 50 veces. Uf. Sí, creo que fue un gran acierto y una escena que... Mucho que lo olviden muy buen rato. Ajá. De, que... de hecho,
0: creo que esta, esa escena está nominada a un premio. ¿Serio? Sí, creo. no recuerdo bien dónde lo vi, pero premian en mejor escena. Y una de las nominadas era esa. Y probablemente llegue a ganarla.
1: no Realmente es una escena que te llega y te mantiene, uh -huh. te, no sé, si vas a estar como despierto o algo, creo que te, te levanta de tan impactante que es. Creo ah. que otra
0: escena que llego a recordar a este estilo de impacto emocional, podría ser también en Manchester junto al mar, la escena de la comisaría de Casey Affleck, cuando se puede decir que el... Ah, bueno, bueno digamos, estás... déjamelo ahí para no dar spoilers, pero es una escena la, la, que la se escena de se la puede comisaría... Sorregar. Cuando hacen la explosión de la trama, cuando entiendes varias cosas. Y creo que puede llegar hasta ese nivel de, de impacto emocional.
1: También me recuerda una escena de... ¿Cómo se llama? Revolutionary Road o Solo un sueño de Sam Méndez, que sale Leonardo DiCaprio y está Kane Winsler.
0: Ya sé cuál es la escena.
1: Esa escena que creo que no sé si la mayoría ubica, pero es una gran escena de... Ah, hace tiempo de creo
0: película. que estuvo medio parodiada de como un meme en Facebook. Sí, sí.
1: Este, me recuerda mucho esa escena y bueno, obviamente es mejor la que se ve en esta historia de un matrimonio, aunque nada no hay que demeritar a estas otras
0: escenas. No, todas son grandes todas escenas. Todas son
1: grandes escenas, entonces muy me bien. recuerda mucho a esa escena. Y bueno, a mí lo que con lo que me terminó de encantar esta película es el final. El final es muy, muy, muy lindo, es un gran final diría yo. Muy que, emotivo. Emotivo.
0: Que estás, te sientes a Dan Driver cuando está leyendo esas palabras, que realmente te, te conmueve. Y te sientes tal vez a un cierto punto un poco más bajo de lo que está sintiendo el personaje de Adam Driver. Y cuando ves en, segunda, en segundo plano a Skale Johansson que está leyendo lo que le había escrito, es también una gran escena.
1: Y al final ese, por así decirlo, ese quedamos bien cuando la brocha las agujetas. Ese es como
0: un... Un guiño a ya. Se, se cerró algo y empezamos una etapa completamente diferente y que parece ser mucho más, más viable. Y también, bueno, cuando Adam Driver ve al nuevo novio o esposo de de Scarlett Johansson también se siente como esa incó... te digo todo, todas esas sensaciones que trasviste esta película creo que están maravillosamente retratadas de principio a fin
1: naturales y y sin nada ¿cómo se dice? ¿cómo? hollywoodense o... ¿hollywoodense? sí, o sea no tan exagerado exagerados Ajá. o sea es algo creo que yo muy muy palpable ¿no? Que. Bueno, obviamente hay casos en los que, ¿qué quedas con ese? Pero bueno, creo yo que ya depende de la relación que tuviste.
0: No, y te digo, esta película creo que, si bien se centra mucho en, en esto que estamos hablando sobre el, el segundo, el discurso que nos está dando el director, creo que estamos dejando fuera varias cosas que son también muy interesantes. También cómo manejan la infidelidad de Adam Driver a Scarlett Johansson, cómo nos plasman esta reacción del niño al divorcio. Al divorcio. Y creo que otra gran escena que estamos dejando... Bueno, gran secuencia que estamos dejando pasar... Es la de Adam Driver con la trabajadora social. ¡Ah, ey, Sí, sí. Vamos, vamos es, es, es algo bastante incómodo... Que también tiene muy buen descarga cómica. Cómica, sí. Pero es, es triste. Es algo que si te llegas a poner en los, en los zapatos de Adam Driver... Es algo que ojalá no te toque vivir. Porque creo que sentirte juzgado en tu casa... Por una persona que, que completamente te desconoce. Y, y tu apariencia o tu calidad de padre... Dependa completamente de alguien Que va a pasar algunas horas contigo Debe ser una presión estresante Y se nota que es una presión Que creo que literalmente En la pantalla nos lo hacen ver como que lo pude llevar a la muerte Cuando se hace ese eh, pues corte sí, va, se
1: corta y todo. No, realmente creo que De esas películas que también cada escena tiene No está po, no, por, todo, todo por todo ahí tiene todo, todo tiene un porqué Y se relaciona completamente a lo que es Un divorcio
0: No, y estoy completamente seguro que tal vez el director se le escapó más de una lágrima Haciendo esta película
1: De hecho a su... Mm esposa? Ah, no, a su esposa actual, cuando vio la escena inicial Este, le marcó llorando Algo así, sí. algo así Entonces, sí, yo creo que obviamente Es algo muy propio del muy director Muy personal Y que yo creo que es, es un trabajo así, obviamente Sí, sí te puede llegar demasiado sí, Tanto que, bueno, si algo llega a ser tan Propio, tan, propio, tan profundo Y Sí puede llegar a conectar A llegar a conectar con este director Tanto así que vaya te puede
0: Y estamos viendo Una una Seguidilla de películas Muy profundas, muy de muy de autor Lo que puede ser esta película, lo que puede ser la misma adastra lo que puede ser La Luz de mi vida, o grandes producciones Como lo mismo de Almodóvar con Dolor y Gloria Con este... Irishman Irishman, con Tarantino, con de Hollywood Hasta lo mismo que hace Woody Allen lo que hacen en un día de en Nueva York, que, que sí, bueno, es, es un hombre que lo ha hecho toda su vida, pero varias películas que para mí, que alguien te llegue a plasmar lo que siente en, en un trabajo visual como lo hace el cine, es algo que yo le doy un valor agregado.
1: entonces yo, bueno, ya, ya no tengo nada más que decir, por eso me como que realmente creo que la mejor película que he visto hasta ahorita todavía nos, falta par, falta, nos ah, falta faltan mar. varias películas, pero sí, ahorita lo que he visto es la mejor.
0: Quiero hacer una predicción. Estoy casi seguro que tu top número uno del año va a ser 1917. Pues
1: quién sabe, realmente tiene todos los factores por los cuales me puede gustar una película. El tiene hombre a mamá. A un gran editor, un gran fotógrafo, un director que me gusta su trabajo.
0: Una película de guerra.
1: Y un compositor. O sea, tiene de guerra, vaya, o sea... Y tiene... al parecer
0: va a ser una, una gran obra en cuanto a la técnica de la cámara que se va a utilizar, ¿no?
1: Sí, tiene a Roger Dickens. o sea... Tiene varios actores que realmente me llaman mucho la atención, entonces...
0: Bueno, ahí está mi predicción. Ya veremos cuánto conozco a El gusto de David. Y bueno, ¿no tienes nada más que decir? Mm,
1: no, realmente ya cuando acabaste de decir eso ya dije, pues ya. Todo. <risa> Yo creo que es todo.
0: <risa> bueno, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Rollo de Película Oficial. En Facebook, ¿Qué? Rollo de Película, que al parecer ahora sí el señor David se va a dignar a subir contenido. Esperemos. Esperemos que por lo menos suba alguna uh -huh. comparta alguna noticia pero si no uh -huh. más que decir bye bye, bye, -bye. dejámelo bye -bye. ahí para no dar spoilers pero es una la, escena en la, 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 la comisaría cuando hacen la explosión de la trama cuando entiendes varias cosas y creo que puede llegar hasta ese nivel de, de impacto emocional
1: también me recuerdo una escena de cómo se llama Revolutionary Road o Solo un sueño de Sam Méndez, Que sale Leonardo DiCaprio y está Kane Winslet, ya sé cuál es la escena Esa escena que creo que no sé si la mayoría Ubica, pero es una gran escena de ha, Hace tiempo de creo Pelé. que
0: estuvo medio parodiada De como un meme en Facebook
1: sí, sí, este me recuerda mucho esa escena Y bueno, obviamente es mejor la que se ve en esta historia de un matrimonio, aunque no hay que demeritar a estas otras escenas.
0: No, todas son grandes escenas. Todas son
1: grandes escenas, entonces sí. me recuerda mucho a esa escena. Y bueno, a mí lo que, con lo que me terminó de encantar esta película es el final. El final es muy, muy, muy lindo. Es un gran final, diría yo. Muy que, emotivo. Emotivo.
0: Que estás, te sientes a Dan Driver cuando está leyendo esas palabras, que realmente te, te conmueve. Y te sientes tal vez a un cierto punto un poco más bajo de lo que está sintiendo el personaje de Andan Driver. Y cuando ves en, segunda, en segundo plano a Scarlett Johansson que está leyendo lo que le había escrito, es también una gran escena.
1: Y al final ese, por así decirlo, ese, quedamos bien cuando la brocha las agujetas. Ese es como un,
0: un guiño a ya. Se, se cerró algo y empezamos una etapa completamente diferente y que parece ser mucho más, más viable. Y también, bueno, cuando Andan Driver ve al nuevo novio o esposo de... De Scarl Johansson también se siente como esa como Te digo, todo, todas esas sensaciones que trasviste esta película, creo que están maravillosamente retratadas. De principio a fin.
1: Naturales y. Y sin nada. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Hollywoodense o? Hollywoodense. Sí, o sea, no tan. Exagerado. Exagerados. Ajá. O sea, es algo, creo que yo, muy. muy palpable, ¿no? Ya. Ajá. Bueno, obviamente hay casos en los que. ¿Qué, qué haces con ese? Pero bueno, creo yo que ya depende de la relación que tuviste.
0: No, y te digo, esta película creo que. Si bien se centra mucho en, en esto que estamos hablando Sobre el, el segundo El discurso que nos está dando el director Creo que estamos dejando fuera varias cosas Que son también muy interesantes también Cómo manejan la infidelidad de Adam Driver A Scarlett Johansson Cómo nos plasman esta reacción del niño
1: Al divorcio, al
0: divorcio. Y creo que otra gran escena que estamos dejando Bueno, gran secuencia que estamos dejando pasar Es la de Adam Driver con la trabajadora social Ah, hey, sí, sí. ¿Cómo son, cómo es, es, es algo bastante incómodo que también tiene muy buen descarga cómica. Cómica, sí. Pero es, es triste. Es algo que si te llegas a poner en los, en los zapatos de Adam Driver... Es algo que ojalá no te toque vivir. Porque creo que sentirte juzgado en tu casa... Por una persona que, que completamente te desconoce. Y, y tu apariencia o tu calidad de padre... Dependa completamente de alguien Que va a pasar algunas horas contigo Debe ser una presión estresante Y se nota que es una presión Que creo que literalmente En la pantalla nos lo hacen ver como que lo pude llevar a la muerte Cuando se hace Eso, ese corte sí,
1: corta y todo. No, realmente creo que de esas películas que también cada escena tiene No está por, no, todo, por, todo por todo ahí tiene todo, todo tiene un porqué Y se relaciona completamente a lo que es Un divorcio
0: No, y estoy completamente seguro que tal vez el director se le escapó más de una lágrima Haciendo esta película
1: De hecho a su ex esposa ah no a su esposa actual cuando vio la escena inicial este le marcó llorando algo así sí. algo así entonces sí yo creo que obviamente es algo muy propio del muy director muy personal y que yo creo que es, es un trabajo así obviamente sí, sí te puede llegar demasiado sí, tanto que bueno si algo llega a ser tan propio tan, propio, tan profundo y Sí, sí puede llegar a, a conectar a llegar a conectar con este director tanto así que, vaya, o sea, te puede... Y, y,
0: y estamos viendo una una seguidilla de películas muy profundas muy de muy de autor, lo que puede ser esta película, lo que puede ser la misma adastra lo que puede ser La Luz de Mi Vida o grandes producciones como lo mismo de, Al de Almodóvar con Dolor y Gloria con este... Irishman, Irishman. ¿No? con Tarantino, Tarantino. con ¿Tarantino? No. en Hollywood, hasta lo mismo que hace Woody Allen lo que hace en un día de en Nueva York, que, que sí, bueno, es, es, es un hombre que lo ha hecho toda su vida, pero varias películas que para mí que alguien te llegue a plasmar lo que siente en, en un trabajo visual como lo hace el cine, es algo que yo le doy un valor agregado.
1: entonces yo bueno, ya, ya no tengo nada más que decir. Por su como que realmente creo que la mejor película que he visto hasta hasta ahorita, nos falta, fal par, a, falta faltan un... varias películas. 1960. Pero ahorita lo que he visto es la mejor.
0: Quiero hacer una predicción, estoy casi seguro que tu top número uno del año va a ser 1917. Pues
1: quién sabe, realmente tiene todos los factores por los cuales me puede gustar una película. El hombre tiene a mamá. un gran editor, un gran fotógrafo, un director que me gusta su trabajo.
0: Una película de guerra.
1: Y un compositor. O sea, tiene. de guerra. Vaya, o sea. Y al tiene... parecer
0: va a ser una, una gran obra en cuanto a la técnica de la cámara que se va a utilizar, ¿no?
1: Sí, tiene a Roger Dickens, o sea. Tiene varios actores que realmente me llaman mucho la atención, entonces...
0: Bueno, ahí está mi predicción. Ya veremos cuánto conozco el gusto de David. Y bueno,
1: ¿no tienes nada más que decir? Mm, no, realmente ya cuando acabaste de decir eso ya dije, pues ya. Todo.
0: <risa> Yo creo que es todo. Bueno, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Rollo de Película Oficial. En Facebook, Rollo de eh... Película, que al parecer ahora sí el señor David se va a dignar a subir contenido. Esperemos. Esperemos que por lo menos suba alguna, comparta alguna noticia. Pero, si nada más que decir, bye bye. Bye bye. Only know you love her when you let her go. And you let her...